0: فهل يستطيع بعد ان انتهت الحجة ان يقول سالغي نيه سالغيها هذه يعني اللغه سالغيها اعتبرها نافله وأأتي الان بحجه تقدم هذا الشعور ايضا عند كثير من الناس يقولون هذا مو قبل عشر سنوات لكن حجه غير مضبوطه خلاص بنزهه لك اعتبرها نافلة هكذا الان يقول حجه عقريره هل يستطيع ذلك او لا يستطيع الجواب من أدى العمل بنية الفرض أو بنية معينة بعد وبعد الانتهاء منه فإنه لا سبيل إلى تغييره خاص وقع هو وقع وقع خاص وقع في الفرض وقع ما في شيء أرض اللي راح وأجيب جديد وقع الفرق إذا كان صحيح يعني سوف شروط الجاء يقع لكن الثغرات الموجوده فيه كيف يحلها كيف يعني حل الاشكال ويشد الثغرات نعم؟ ياتي بتصور فيقال انظروا لعقل هل له من تطوع اذا فيه صار النقص لفريضته فاذا وجد عنده مثلا صلاه تطوع تشد ما أصل من السرحان في صلاه الفرد أو حج يطوع يشوف حصل في حج الضرب فالناس بعض الموسوعيين يقول أنا هذه الصلاة شرخت فيها خلاص أبو هذه أبغيها والآن أبغى أكرر صلاة ما فرض فنقول ما دمت أديتها بشكل صحيح ولا حصل فيها سرحان ولا حصل فيها ثغرات ولا حصل فيها مخالفة السنة فلا تستطيع بعد الانتهاء منها أن تفعل أي شيء بالنسبة لنقد النية للفرض التي حصلت وإنما ممكن أنك تتنفل لكي تجبر النقل. فليكن عندك حلم هادئ مثلا. الا طبعا في حالات استثنائيه نادره مثل قضيه الحج. فواحد حج بنيه مثلا الافراد فصار الان بعد ما انتهى من الطواف والصعيد، صواص صبور وسعي الحج هذا سعي ايش؟ الحج. نعم؟ سعي الحج. انتهى منه على انه بنيه فرض الحج. فقابل قالوا زعيم قال له ولماذا تحب مسلم؟ ان رسول صلى الله عليه وسلم مثلا امر بفسخ الحج إلى العمره وتعتبرها عمره ثم تاتي بِالحَج تتحلل تاتي الحَج هذا افضل لك واحسن لك قال صحيح هذا الان قلب النية هذه الحالات النادرة جدا التي يجوز فيها قلب النية بعد الفراغ من العمل لا لاخر واحد يدور فيها قلب النيه بعد الفراغ من العمل فاذا فسخها فطوافه وسعيه الذي فعله يقع عندي. عن نعم نعم ثم يتحمل منها وياتي يحرم الحج في اليوم الثاني هذه المسائل الناجره داخل القاعده من فعل عملا من عمل عملا بنيا ثم انهاه فلا شبيب الى نقده من يقول هذا كله خلاص عملته انتهيته بنيه معينه فلا شبيب الى نقده اما الصدقه بالمال الحرام فلا شك ان الله لا يقبل صدقه بالمال الحرام غير مقبوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور طهور وطهور لا يخبر الله فراكم من غير طهور او طهور من هو الفرق العملية ولا الماء والطهور بالفتس الماء والطهور العملية طيب هنا لا يخبر الله فراكم من غير طهور او غير الماء الذي يتوضأ به. لغير كهور يعني بالضم يعني عملية ملو نفسه، ضوء أنفسكم وأهلكم نارا هم. الوقود بفتح الواو هو ما يوقد من الحطب ونحو ذلك، أما الوقود عملية اشتعال نفسه احتراق، طيب، و... <تصفيق> لذلك الذي يأخذ مال حرام ويصل به رحم فتصدق به وتصدق به الله فإن هذا كله عند الله غير مقبول غير مقبول وجاء عن بعض السَّلَفِ أنه جعل مَثَلًا من أصاب من مالا من غير حل فتصدق به مثل من أخذ آل يتيما وكتابه أرمله مثل ذلك. وسئل ابن عباس عن من كان على عمل فكان يغني وياخذ حرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه شوف صدق ابن عباس ابن عنده اموال حرام رفض من الناس وسرق واخذ ثم تاب فالاموال الحرام هذه جعل يتصدق منها ويحج منها ويعتق منها قال ابن عباس لا العباره هذه منه قال ان الخبيث لا يكثر لا يكفر الخبيث إن الخبيث لا يكسر الخبيث، المال الذي يتصدق منه الآن ما هو ما مال خبيث، والأعمال التي عملها في الماضي أعمال خبيثة، فالخبيث هذا لا يكسر الخبيث الأول، لابد يأتي بأكساب طيبة وأعمال وأموال طيبة ويتصدق بها حتى يكسر الخبيث الأول. وكذلك قال ابن سعود إن الخبيث لا يكسر الخبيث ولكن الطيب يكسر الخبيث. والصدقة بالمال الحرام نتصورها على وجهنا. الصدقة بالمال الحرام أن يتصدق به الخائن أو الغافل عن أسره. الحالة الثانية ما هي؟ نعم. ان يتصدق به الغاصب او الخائن عن صاحب المال الاصل صاحب المال الاصل فهاتان يحبتان فتعالوا الان نقر في حكم كل حاله رجل غصب الفرق يتصدق منها لنفسه ما هو الحكم ما له فرق لا يدر عليه بل إنه المال الوازن خالد نعم؟ يعني؟ لا، من يعرف؟ أيوه؟ لا مو من الحرب يعني تصرف في مال غيره، هذا المغصوب ما مال غيره، هو يتصدق منه، يعني يتصرف من غيره، يعني مو فقط ما إدارة إنما ياسن، يعني يتصدق ويتصرف ويضيع وينفق ما غيره بدون اذن، لان حرام فهو, فهو يذم عليه. هذا قال به جماعه من العلماء. وصرعوا عليها اشياء فقالوا ولو اخذ السلطان او بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه. الان السلطان هو يملك التصرف في المال طبعا المفروض التصرف فيك كما امر الله. فالعلماء مر في عصور التاريخ الاسلامي المختلفه سلاطين ظلمه وملوك صدره كانوا يتسلطون على بيت مال المسلمين وياخذون منه بغير قصوده ويفعلون اشياء طيبه وخليجه يفعلون فما حكم هذا التصرف في بيت المال؟ قالوا لو اخذ السلطان او بعض نوابه من, من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه او اعتق يعني عمل صاعق او بنى مسجدا او غيره مما ينتفع به الناس فالمنقول عن ابن عمر انه كالغاصب اذا تصدق بما رصده يعني واحد سلطان سلطان من السلاطين تولى على الناس فصار بيت المال عنده هذا الشخص. فأرزاق المسلمين وصير المسلمين وثروات المسلمين كلها عنده في المال. فمن هذا المال الذي هو للمسلمين المسلمين عن صدقات وتطوعات ومساجد، نعم، فهل يقبل منه أو لا؟ هو لما أخذه في بيت المال بغير حق ماذا يعتبر؟ غصبه لما حطه في مساجد أشياء خيرية، طبعوه في شاخرية فكأنه مثل الغاصب الذي تصدق بالمال المغصوب ليس له أجر ثم ننظر في الأشياء التي أنفقها من هذا المال، هل هي أداها إلى أصحابنا؟ لأن الغاصب يجب عليها أن يؤدي المال إلى أصحابه. هل الأشياء التي في وضع فيها المال أداها إلى أصحابنا؟ فإن كان أداها إلى أصحابها قلنا: ما لك أجر عليها، لكن أنت بطريقة أخرى أرجعتها إلى من غصبتها منهم بطريقه غير مباشره. كما جاءت بعض القرن. فمن تسلط على بيت من السلاطين فجعل منه صدقات اتصرف منه باشياء تصرف منه باشياء هل يؤجر؟ المنقول عن ابن عمر انه كالغاصب اذا تصدق بما غصبه كما قال لعبد الله بن عامر امير البصره كان الناس قد استطاعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه بجري ويتشالي وابن عمر سافر فطلب منه ان يتكلم فروى له حديث لا يقبل الله صدقة من غنم، ثم قال له وكنت على البصر، يعني أنت كنت أمين على البصرة تأخذ من أبطال المسلمين وتعمل أعمال خيرية. هل هذا يعتبر أنها منك بإسمك يعني أنها أنت اللي فعلتها؟ لا، لا تؤجر عليها، أنت تأخذ من بيت المسلمين إلا إذا وضعتها في حية. قال أسود بن في حساب ورع وهو قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب العقاب التي نكفرها عقبات يعني مثلا في الطرق يعني نعبد أو نضمر الطرق للمسافرين والعمود التي ألا الا فيها أجر؟ قال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكسر خبيثا قط؟ ف طيب قال ابن عمر بن عامر أيضا في رواية أخرى وقد سلاه عن العشق نأخذ من المال النار قال مثلك مثل رجل سرق إذ لحاج ثم جوى جبيعة في سبيل الله فانظر هل يقبل له خيب فالآن في كانوا ينشئون الإنشاءات يعني يأخذون من المال يعملون مثلا الشوارع مثلا الجسور مساجد هل يبقون استعمال هذه المرافق أما المتشددون من أهل الورع كوهيد من الورد وطاويت فإنهم كانوا يرون عدم استعمال هذه المرافق والتورع عن الاستفاده منها. التورع عن الاستفاده منها يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة. قال هؤلاء أخذوا بيت المال فجعلوه للعامة مساجد، قناطر، مصانع هذا إذا كان أخذها من مال الحي الذي هو ملك لعموم المسلمين فجعل بها مرافق ينتفع بها عموم المسلمين إذا يجوز لعموم المسلمين أن ينتفعوا بها، نقول لا؟ طيب لكن لو كانت هذه الأموال مرصوصة من الناس فرض عليهم ضرائب نكوص فرض عليهم ضرائب نكوص ولكن الضرائب والنكوص حرام في الشريعة مع الحرام نصب أموال الناس فاخذ من الضرائب وعمل جسور ومنشات واشياء فهذا المثل من الدنيا بهذا المال المرفوض من الناس ما حكم الاستفاده منه او مثلا عمل مستشفى من المال المرفوض من الناس فلما أحمد قال اذا علم ان هذه المنشات من الاموال المرصوبه بعينها فلو استفيد, فلو استفيد منها لانها مرصوبه فلا يستفيد منها وأما إذا كان شيء لعموم المسلمين وضعه شيء لعموم المسلمين يستفيد العامة ولا بأس، يستفيد العامة ولا و لو واحد قال إذا السلطان إيش يعمل إذا؟ إيش وظيفته؟ وظيفته أن الأشياء التي من بيت غير المسلمين اذا كانت مصالحها صحيحه في اشياء عموم المسلمين مثل تعديل الطرق مثل المستشفيات مثل الجسور هذه اشياء عموم المسلمين فيجيد ان يعملها هذا من واجباته ان يعملها ياخذ منها ويعمل المسلمين لكن ما هو المنطق عليه اذن قال ابن رجب رحمه الله ولعل ابن عمر انما انكر عليهم اخذهم لاموال بيت المال لانفسهم ودعواهم ان ما فعلوه منها بعدها يعني قل لو قال لو اخذ من بيت المال المسلمين قال هذا من بيت المال للمسلمين هذا المال للمسلمين نعمل به للمسلمين هذا فيه اشكال؟ ما فيه اشكال لكن ابن عمر يقول ابن رجب ابن عمر يقصد واحد اخذ من بيت مال المسلمين في جيبه. فهذا حقه بشتاري هذا من في أنا بعدين جاء فكرة منه على المسلمين خبوا خبوا هذا حقه ماذا لو أنه أخرجه من بيت المال المسلمين إلى المسلمين ما يشفر لكن يسملكه هو لا ذهب هذه صدقات من عندي هذا حرام وهو آخر قال في موضة آخر نعم يعني قال يجوز الجماع من من بيت المال هذا لكن نسبه الى نفسه قال هذا منه انا باسمي انا هذا حرام لانه ماله فيه ولا هذا من بيت المال ماله فيه ولا لا باسمه ولا له فيه فضل مطلقا لان السلطان له راتب من بيت المال على اعماله ياخذ راتب أما الباقي فليس ملكا له حتى يضعه باسمه أو يقول ياخذه أنا لأني أتصدق أفعل به للمسلمين. ففي فرق دقيق بين الأمرين، بين الأمرين. فلذلك يقول لا يقول الرجل ولعل ابن عمر لما أنكر عليهم أخذهم بأموال بيت المال أنفسهم. يعني لو قال ابن عامر هذا يعني ما ذنبه؟ أخذ من أموال المسلمين ووضعها في الشوارع وأشياء قال له نحن ظللنا العقاب وسهلنا الطرق وخرجنا العلوم للناس يستقون منها وحفرنا عفار مثلا فقال ابن عمر الخبيث لا يكشف الخبيث. إيش كشف بالحمر؟ ما ما وقف له؟ ألاقيت إيه إيه نيز ما يجر عليها. لماذا؟ أي داعي أنها منه هو؟ أخذها الأموال لنفسه ثم صرف على الناس. ولو صرفها كلها. لكن ما دام الداعي أنها منه هو تفضل على المسلمين وهو يعني ما فيها حق هذا حرام لكن لو قال أنا أمين مؤتمن على بيت المال أخرج من بيت المال المسلمين كذا مثلا من بناء كذا للمسلمين هذا ما في شيء هذا مأجور عليه لأنه عمله على الوجه المطلوب لكن إنه يأخذ هو ثم من بيت المال بغير حق ثم ينفق منها حرام لا يجوز أو يرسيبه إلى نفسه أو يسمينه جثني ما يجمز لأنه يعني هذا الحق الحق المسلم ما لك فيه قال قالوا أبو الفرج جوجي نعم فإن هذا سنوض الغصوب على مثل هذه يحمل من إنكار من أنكر من علماء على الملوك بنيان المسابل يقول لو شفت مثلا في بعض قطباء العلم من أنكروا على الملوك بنيان المسابل فإنكار يجل الإنكار ما هو أنه أخرج البيت المال لجناء مسابل لا أنه أخرج من جيش المال فوضعه في جيبه ثم بنى به أو سماه بالكويت، وليس به فضله. قال من خرج رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالاً وحراماً من السلاطين والأمراء، ثم بنى الأربطة والمساجد، هل له جواب؟ فأشكى هذا المفتي يعني بما يجي طيب قلب المنفق، يعني يطيب قلب السلطان هذا، فقال يعني انت لك فيه نوع شمسرة يعني مثل السمسار انت تاخذ اجر يعني ما دام راحت انت مثل السمسار تاخذ اجر قال افتى بما يوجد طيب قل المنفق وان له في الايقاف ما لا يملكه، شيء ما لا يملكه جعله وقت للمسلمين نوع شمسرة لانه لا يعرف اعيان المرصودين فيرد عليهم يعني يرد اليهم الاموال قال اذهبوا فقلت واعجب من متفجرين للفتوى لا يعرفون اصول الشريعه ينبغي أن ينظر في حالها ينظر في حال ذلك من أولاً. فإن كان سلطاناً فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصالحه. بيت المال معروف مصالحه فكيف يمنع مستحقيه؟ افرض مثلاً بيت المال مثلاً مصالحه في الفقراء والمساكين. صراحة عمل فيه مثلاً لنفرض في مثال، هل يجوز؟ الشارع. عمل فيه شيء في الشارع لا يستفيد منه إشتري. ولا الفقراء ولا فهل هذا يجوز؟ صح ما ادخله في الدنيا لكن لا يجوز قد عرفت وجوه مصالحه فكيف يمنعه مستحقه؟ ولو جعله في مدرسه بنى مدرسه بنى مدرسه والمال المفروض ان يذهب الى فما يجوز ان مدرسه والمال المفروض ان يذهب الى الفقراء قال ابن وان كان من المرأي ونواب الثلاثين فيجب ان يرد ما يجب رده الى بيت المال وان كان حراما او غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده الى من؟ الى من؟ من اخذه منه وغصبه منه فساقه منه يرده الى إنسان كان, كان رده الى ورثته لو وجدت المغصوب منه او المسروق منه ميت من؟ ماذا تفعل بالمال عندك؟ ترده الى وارفت المجس طيب وقال ابن الرجل وإنما كلامهم في السلاطين الذين عهدوا في وقته الذين يمنعون المستحقين من إنسان حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرفا من الله بجناء ما ينسبونه إليهم من مجالس وأربطه ونحن مما قد لا يحتاجونه. يعني هذا يشير إلى أن بعض السلاطين يعملون مشات ما لحاجة المسلمين إذا هذا تبديد ثروات المسلمين ويخص به قوما دون قوم أو يجعل مثلا شيء عام للمسلمين يخص فيه بعض المسلمين دون بعض فماذا عليه؟ في التصرف هذا يجوز؟ لا يجوز فإنه لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم إلى الحين ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو منعشة يقول أعيد لكم عبارة فلو كلها أمام عادل يعطي الناس حقوقهم منذي ثم يذني لهم منه ما يحتاجون إليه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان يعني مستشفى دار علاج ونشر ذلك هل يكون جائزا نعم لك السبب أولا أعطاهم حقوقهم وثانيا أنفقها فيما يحتاجون إليه هذا يجب ولو كان بعض من ياخذ المال بنفسه من بيت المال، بنى بما اخذه بناء محتاجا اليه في الحال، واحد اخذ من بيت المال ما له حق ياخذ اخذ ثم بنى شيئا يحتاجه المسلم هل يجوز؟ هل يجوز؟ لا يجوز الاخذ الاول لكن انفاقه الان في اشياء يحتاجها المسلمون وجيه لكن ما يقدر عليه ما يدر عليه لأنه وصل غصبه على أبراجة هذه تخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال المغصوب منه على وجه الصدقة وجه افرض أنك سرقت مال من واحد افرض أن واحد سرق مالا من شرق ثم انحرج أن يرده يقول يقوله أنا سرقت منك كتب إلى الله خذ فذهب فوجه اليه على شكل هدية جالا خليسناك محسوبة خذ هذه يعني هدية مني وهذه الهدية هي المال المسروق او المغفو منه ما الحكم في خلاف مثلا فقال من السلاطين الذين يأخذون من بيت المال يأخذون يعني ثم يضعون في أشياء يحتاجها المسلمون المسألة تخرج على المسألة هذه قد تخرج على هذه المسألة وهو شخص سرق مالا من شخص ثم رده إليه على سبيل هدية أو هدى، هل يقبل؟ ولا لابد يعترف ويقول ويعمل يعني يقول لا هذا الذي تركتوني، ففيها قولان لأهل العلم، بعضهم يرى بالجواب، يرى يجوز أنك إذا المهم أن توصله إليه، قالوا المهم أن يرجع يرجع الحق إلى الطاغية، بأي وجه كان، ولا يلزم أن يوحي بنفسه، خاص يرجعه إلى سبيل هديه المؤمن يرجعه وأرجعه لكن هل يجر على هذه الهدية؟ لا هذا من تمام التوبة ولذلك في بعض العلماء قال كلام قال وروي عن مالك بن قال سألت عصام بن أبي هباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه وأريد الخروج منه ويش حتحلل؟ قال يتصدق به ما عرف أصحابه قال يتصدق به ولا اقول ان ذلك يجوعني لاحظ العباره واحد عنده مال حرام ما عرف اصحابه سرق من دكان دخل في كبرمارك واتعبها جنوب واشياء وراح شرب جاء بعد عشر سنوات تالت دور على الدكان قالوا هذا رجال زمان الدكان من جمال وكافر وعنقده غير معروف ماذا يفعل بل صدق بها نيابه عنه لكن عبارة عبارة عطاء بن أبي رباح قال يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزي قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب كان, كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبي يعني فتوى بليغة يتصدق يعني. به ولا يجزي ولا أقول إنه يجزي عنه كأنه يحتاج إلى مزيد من الأعمال حتى يخرج منها بالتمام والكمال. ولذلك آه... كان نعود إلى مثالاتنا كانت سلطين وال... 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 والأئمة العجوز من هذه الأمة يتحرجون من الإنفاق في المال فيما لا فائده فيه، فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تفزع نفسه البطرة أمر بطريم من بيت المال لكن نهاهم أن يتجاوزوا ما تفزع منه قال اني لم اجد للبنيان في مال الله حقا يعني لو واحد قال بضعها للمسلمين مسجد بس اعمل فيه قبله ما هو الحكم ما يجد ان الزخرفه من حاجه المسلمين فاذا اذا اراد ان يعمل شيء للمسلمين لا بد ان يكون يعمله ويضع كل شيء في وضع الصحيح فما يقول هذا المسلمين ثم يزخرفهم، وإن كل هذه الزخارف يكون ب بشيء محرم، ولذلك قال أبي الرجب فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغفول منه على وجه الصدقة والدلة، هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير شرفٍ ولا زخرفة. من غير شرفٍ ولا زخرفة، قال يعني لو سلطان من ملك المال وبنى المسلمين. ويحتاجون الى مسجد هذا المكان ايش الحكم قال فيها قولا وعلى كل حال هذا يعني على القول بهما دي جميعا لا ان يكون وضعها في مسجد بدون زخرفه وبدون اشياء لا ينتفع بها في بعض العلماء قال ان تصرف الغاصب المال يجوز إذا كان بموافقة وإذن الله غفره يجوز قال قال تصرف منقوص على إجازة المالك الأصلي فإذا أجازه تصرف فيه مثال واحد غصب أموال بعد ذلك جاء وقت الزكاة فأخرج الزكاة من المال المكتوب أخرج زكاته من المال المنصوب ثم لقي الشخص الآخر اللي هو صاحب المال قال يا فلان انا الحقيقه غسلت منك اموال واتمت الله واعتذر منك والذي تريد أن مستعد والمال الحقيقه الذي انا اخذته منك اخرجته زكاه من عن اموالي فاذا قال المغسول منه سامحتك واجلتك فيما فعلت باموالي المغسوبه اجلت فعلك قال تقع زكاة بعضهم بعضهم قالوا تقع وكاذب تصح طيب هذا كله حاله وهي اذا ما كان الغاصب يتصدق بالمال عن نفسه في عزلة. يعني يعني يتصدق لكن عن نفسه ناتي الحالة وهي ان يتصدق بالمال المغصوب او عن صاحبه طبعا ما هو الحق في المسألة أنه إذا رقب مال أو سرق كذا فوجب عليه أن يرجعه إلى صاحبه أخذ من المال يرجعه إلى بيت المال إذا أمكن إرجاعه إلى بيت المال هذا الأصل لكن هب أنه هب أنه عجز عن رده لأنه سافر لأنه مات وليس له ورثة مهجب. فماذا يفعل؟ الحل الوحيد أن يتصدق به نيابة عنه يتصدق به نيابه عنه. مثل الذي غل من الغنيمه. ساق من غنيمه. الغنيمه هذه ايش فيها؟ فيها خمس لبيت المال وفيها اربع اخماس الباقية توزع للمقاتلين صح هذا غل من الغنيمه. ماذا يفعل؟ تفرق الجيش ولم يعد يعرف عناوينهم واماكنهم. كيف يعرف؟ هذا يشق عليه جدا. كل واحد راح في بلد وسافر وتزوج وراح في جيش اخر تفرخوا قال اخرج خمسه لبيت المال والباقي تصدق به نيابه عن افراد الجيش الذين كان من المفروض ان يذهب المال اليهم هذا المال اليه فاذا اذا عجز عن رده الى صاحبه الاصلي او الى الورثه اذا كان قد مات فيتصدق به نيابه عن صاحب الأصل هذا رأي الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى، وهذا كذلك يشبه مذهب مسعود من عباس لأنهما كان يريان أنه تصدق بالمال الذي لا يعرف يعني صاحبه، طيب، و يعني قال أبدا المال الحرام الذي لا يعرف يعني يلقى في البحر ويحاق ولا ولا يتصدق به لأنه لا يتقرب من الله إلا بالشيء الطيب لكن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن فيه عدة أشياء منها أول شيء أنه إتلاف من, من ما كان ينتفع به وهذا غير صحيح وكذلك أن صدق هذه الإيمان هي صدقة عن من؟ عن صاحب الأصل فهي لصاحبه. لانه يعني مال طيب مال صاحبه هو لو تصدق بها عن نفسه لقلنا مال خبيث لكن هو يصدق بها عن غيره فلا يدخل في حديث ان الله طيب لا اخبره الا طيبا لا خير الا طيب لا يدخل فيها لأن لانه يقول هذا حرام فانه لا يكون طيبا فلا يكون صلى لا لكنه لا يصدق عن نفسه يتصدق به عن صاحبه نعم كيف ينوي أن هذا المال يتصدق به نيابة عن كافر بما يعلم يعني. والله يوصلها له في الآخرة يتكفل بوصلها في الآخرة ولو أصاب من كافر يجب عليها أن ولو لم يعرفه يتصدق بها نيابة عن كافر والله يوصلها إليه في الدنيا من صحة وأولاد وعافية ورزق والله لا يضيع لا يعني الله عز وجل ولا يضيع ربه صاحبة طيب آخر الحديث ماذا يوجد فيه؟ قال في آخر الحديث وذكر رجل أشعث أغبر لما ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وشرابه حرام كم سببا من أسباب إجابة الدعاء موجود في هذا الحديث؟ عدة أسباب الأول إطالة السفر لأن المسافر دعوته مستجابة كما ورد في حديث وكلما كان السفر أطول كان الانفصال والغربة عن الأوطان والقرب إلى الله يكون أكثر، وبالتالي يكون هذا سبب أسباب الإجابة أن يكون المسافر. طبعا السبب لا يعني أن الإنسان مذهله، لكن يكون هذا السبب، بس لا يعني أنك أنت وقت مسافر من أجل الدعاء مثلا، تتغرب وتعطل مصالحك، لا، لكن الإنسان يتعرض أكثر فلينتهز الفرصة ما دام دعاء المسافر مستمر. والسبب الثاني من الأسباب من أسباب الدعاء المذكور في الحديث غير السفر أنه قال أشعث فغبر فكلما كان العبد في حال من الانكسار أو في حال من الهيئه الرثه والتبذل وشعث الشعر فالاغضرار يكون أقرب إلى الله لذلك جاء في حديث عرفة هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرة أشهدكم أني قد غفرت لهم فصار شعث رؤوسهم واغبرارهم لأن هذه حالة تدعو للتواضع صح ولا لا؟ والتمسك بين يدي الله بينما لو كان أنيقا وقد يعني كب شعره أو ولبس الهندام فإنه يكون أبعد عن التواضع من هذا صح ولا لا؟ ولذلك في الحج عندما يكون أشعث أغبر بهذه الملابس التي تكون ولابس بسيطة جدا لا شك انه يكون اقرب الى الله. ولذلك كان عليه الصلاه والسلام أو قال عليه الصلاه والسلام رب اشعث اغبر مدفوع من أبواب. لا باركتم على الله لا بره ذي طمرين لا ينبهون. وحتى في روايه وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا خرج الى الاستسقاء يخرج متخشعا متبجلا متواضعا متضرعا ما يلبس يعني ثياب وانما يخرج هكذا السنة في فندق الاستسقاء لأن المسألة الآن مسألة إظهار مسكن إظهار التواضع لرب العالمين هذا الاستسقاء يعني إظهار الفخر إلى الله فلا يفعل مثل العيد بخروج العيدين غير الخروج للاستسقاء وكذلك من الآداب المنكورة مد اليدين مد اليدين فنريد الآن من يبحث لنا في الكيفيات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد اليه، طبعا الرد ذكر بعضنا لكن نحن نريد من يبدأ التفصيل، فمن يستعد أن لنا في الكيفيات التي كان فيها صلى الله عليه وسلم يمد اليه، هل كان يمد هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا، كيف كان يفعل؟ كيف يمد اليه؟ هذا واحد، الثاني عندك حس نحن نبحث مراجع يعني، أيوه ليه نعين، واحد ثاني يبغى
1: يبحث
0: نعين نعين من يبحث فرحت طيب فوجدت نعيذ عين الايام قوما له بن شيخ والله اعلم صلى الله عليه وسلم ينكر وعنكم في تسجيلات ابن تيميه بن صبغه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم على اله وصحبه اثنين وبعد فنحن في نهايه الحديث العاشر من احاديث هذا الكتاب المبارك وهذه الاربعين التي جمعها الامام النووي رحمه الله تعالى وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام فإنه استجابوا لذلك وذكرنا أن من أسباب الإجابة إجابة الدعاء الموجودة في هذا الحديث أولا السفر وطول السفر فإنه استجابوا في السفر للمسافر وكلما ازداد السفر ازداد عناءه فازدادت غربته فازداد انسفاره فكان أقرب إلى الله فكان دعاؤه أكثر إجابة. وكذلك حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغترار فلذلك كان الناس في عرفة أقرب إلى الله ويقول الله للملائكة هؤلاء وعباد جاؤوا للشعث الغبرى. فلذلك الذي يكون أكثر تبذلا في لباسه وهيئته طبعا هذا لا يعني ان الانسان يوجد في من الصيام لا، لكن عندما يكون الانسان في حال مثل الاحرام ينتهز الفرصه لانه يكون اقرب الى الله وابعد عن جهه الدنيا وعن الثياب الانيقه وعن الاشياء الفخمه فلذلك يكون في حال من ما فيحفظ الله دعاءه اكثر من غيره. وكذلك ذكرنا مد اليدين الى السماء وانها من آجاب الدعاء ورفع اليدين قد ورد في نحو 100 حديث فهو من نوع المتوافر المعني الذي كان هناك كان فيه قدر مشترك في احاديث كثيره وهو رفع اليدين في احاديث كثيره فدل ذلك على انه متواتر رفع اليدين وفيه طلب أدب ادب مع الله وطلب منه سبحانه وتعالى ان يستجيب وكنا قد وقفنا عند مسأله وطلبنا البحث فيها وهي كيفية رفع اليدين في الدعاء، ما هي الكيفيات الوارده في الحديث الوارد الصحيحه عن رفع اليدين في الدعاء؟ فماذا وجدتم في هذا الموضوع؟ تفضل. ايوه. اصبات اخريه الى السماء وظاهرها الى الارض المساله والاجتهاد طيب
1: مصبرك نعم
0: ساعة جديد ربوته وعنه فقال احد احج راجع اين مجال هناك دعال الخبابة في صلاة الجمعة بخطمة الجمعة يجعل الخطيب يجعل فين جتال بابة اللهم انصر المجاهدين يرفع ويرفع عليهم نعم ذكرها في خطبة في خطبة في عرفه او في يوم في الحج لكن نريد معرفة النص هذا. يعني ابن حجر هذا ابن رجب رحمه الله قال وفعله لما راحلته. وذكروا انه في خطب حجة الوباء. لكن هو نص نفس الكلام الذي قاله. طيب نرجع الى نحتاج نراه لانه معروف انه قال اللهم هزم الارض اللهم تشهد فهو منزل افضل فكان يرفعون الماء الى الله عز وجل والى الناس من يشيد الى الناس طيب لكن نريد نسخر طيب. فيه طيب الهدى الثالث ببارك السيد السبع يدعونها الى الارض واين يفعلها في حديث الاستدخار حتى يبدو بياضها في الإسرائيل يعني أنه يفعل هكذا لا هو ظاهرها إلى السماء لا غير يكون في أخرى طيب انتهى كتبته طيب عندك عياده كيف صحح هذا؟ كيف صحح هذا؟ اتخذ الخصام بيده واحدة أو باليد الأخرى
1: طيب،
0: اه... هذا للصحة هذا أيضا، حتى يجاوب رأسه طيب،
1: طيب،
0: يستطيع الآن هذا معرفة صحة بعض هذه الأحاديث، طيب فإذاً في بعض الشوشيات هكذا المدودي فتكون الباطل الكثير للأسماء والظاهر الكثير للأرض وبعضها بالعكس وبعضها هكذا وبعضها يرفع أكثر فيكون آه رفعها فوق رأسه فالآن نقرأ هذا البحث الذي كتبه الاخ اليقين اما رفع اليدين في منا فهو مشروع ثابت من الله عليه وسلم وامله وتكريمه وهو عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره حتى ان حافظ المنذري يعني رحمه الله قد هذه المساله بالتصحيح في وذكر الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم ان في هذا المساله نحو من 30 حديثا وقروده ذكر ان في حديث وذكر رحمه الله ايضا النبوه يقارب من 17 حديثا في هذه المساله في كل هذه الاحاديث من حديث عائشه انما انا بشر فلا تعاقبه الى اخرها رواه البخاري في كتاب رفع اليدين باحاديث صحيحه ثم قال طبعا بخير لانه جزء خاص فيه رفع اليدين خاص كتاب خاص يشتكي رساله خاصه في رفع اليدين ثم قال في اخرها هذه الاحاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساله احاديث تصوير غير ما ذكر في غير وفي مساله احاديث تصوير غير الغير ما ذكرت من كل ما عنه عليه الصلاه والسلام قول ان الله تعالى حي الكريم المستحي اذا رجل اليه يديه ان يردهما قسرا خائفتين. وهذا حديث صحيح. هذا نص صريح للمتنبي في الدعاء. والمتامل في احاديث في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله من حيث يجدها لا تقل من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون رفع اليدين السماء بحيث تكون بطول القسرين الى أو إلى الوجه إلى السماء أو إلى الوجه، نعم؟ وظهورهما إذا كانت الباطن من السماء تكون الظهور إلى الأرض، وإذا كان الباطن تكون إلى الوجه فإن قد يظهر من جراء هذا الرفع. وأما ذي الحالة الأولى فهو حديث مالك من يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه ببطون أفقكم ولا تسألوه بظهورها. رواه أبو داوود وهو حديث صحيح. اما الوجه الثاني فيدل عليه مرار أبو من حديث سعد قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو بِأُصْبُعِيَّةِ فقال احد احد واشار بالسباب. يعني لو اسامه قال اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني مثلا وعافي بالسباب هذا هذا وارد وبالذات في خطبه الجمعه. اما الحاله الثالثه فدليلها ما اخرجه الامام مسلم رحمه الله من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشقى فاشار بظهر كفي الى السماء. وكذلك لأبي داود رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبته هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت حتى رأيت بياض إبطيه. طيب ولكن ورد عن بعض الصحابة حديث وأثاء قد تشكل على بعض ما تقدم فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في طريقه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. وانه يرفع حتى يرى بياض ابن وتقدم ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير. فاجاب اهل العلم عن هذا الحديث بجوابين، اولا ان انس رضي الله عنه يحكي ما علمه هو، وهو لم يطلع على ما اطلع عليه غيره من الصحابه ومن علم حجه على من لم يعلم. ثانيا مفاده ان مقصود حديث انس من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان في الإسفقاء يبالغ في رفع يديه مبالغة لا يحلها في غير هذه الحالة ومما قد يشكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الدعاء بظهور الأيدي كما تقدم في حديث بدونه وفكيف جاء من فعله أنه كان يجعل ظهره في السماء وهو قد قال اسألوها من هطول الآن كنت تسألوا بظهورها <تصفيق> فيجاد لأنه من المحتمل أن يكون الدعاء بظهور الايه إنما هو خاص بصلاة الاستسقاء والباقي كله ببطون الأكف والنهي إنما يكون في غير صلاة الاستسقاء فلا يبقى إشكال وهنا لطيفة ذكر بعض العلماء قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء يرفع البلاء كالقحط ونحوي أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفين إلى السماء. يرفع ويجعل ظهر كفيه السماء. وإذا جعل سؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفين إلى السماء. بعضهم قال يعني نجعل هذه القسم الأحاديث إذا فيها جعل ظهر الكفين إلى السماء على دفع شيء. وإذا كان نريد ندعو بجلب شيء فنجعل البطون إلى السماء. <تصفيق> وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق كلام النووي وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. نزول السحاب إلى الأرض يعني يسألون مطرا ومما ورد كذلك عن بعض الصحابة ما يشكل ما رواه الحسين مما رواه مسلم في حديث عمارة بن رويبة قال راى بشر من مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله قبح الله هاتين اليدين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد ان يكون بيدي هكذا واشار باطبع المسبحه هذه بالسجارية كما يسمونها السبابه لانهم يسبون بعضهم بعض فيها كذا وهكذا اما النصوص الشرعيه ورد السبابه من ناحيه هي تعرف عليه الناس لكن ورد ايضا تسمتها بالمسبحه وورد بالمشيره لأنه يشار فيها بالتوحيد وبالتشهد، نعم، ويسبح بها، فإذا تسمى المسبحة، وتسمى المشيرة، ويقول بعضهم السباحة بدل السبابة، فهل هذا يدل على عدم رفع اليدين؟ الجواب لا، لا تعارض فإنكار عمار بن الربيع رضي الله عنه خاص برفع اليدين الخطبة، خطبة في الجمعة لا الإمام ولا المأمومين، لأن المأمومين تبع للإمام، وهذا عم شيء يختلف فيه, فيه العامة كثيرا، فيرفعون الأيدي في الخطبة. قال النووي هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استشقى، وأجاب الأولون هذا رفع كان لعارض، يعني في خطبة الجمعة ما يرفع الإمام يديه إلا بالمسبحة إذا دعا، إذا استشقى في خطبة الجمعة رفع يديه، إذا ما استشقى يدعو السبابة إذا دعا. ولقى حديث واحد ورى مروان بن عباس أنه قال المسألة أن ترفع يديك حلو من منكبيك، والاستغفار أن تشير بالإصبع واحدة، والابتهال تمد يديك جميعا، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال في عون المعبود ترفع يديك حذوة من كيديك يعني قريبا منهما لكن الى فوق والاستغفار ان تشير باصبع واحده قال الطيب ادب الاستغفار الاشاره بالسبابه سبا للنفس الاماره والشيطان والتعوذ منهما هذا رايه وقيده بواحده لانه يكره الاشاره باصبعين لما روي في حديث احد احد والابتهال التضرع والمبالغه في الدعاء في دفع المكروه عن النفس قال الطيب ولعله الاراد بالابتهال دفع ما يتصوره من في مقابله في العذاب فيجعل يديه كالترف يستر به عن المكروه ويمد يديه جميعا حتى يرى بياض الربطين فتحصل مما تقدم ان رفع اليدين في الدعاء يكون على احوال الاولى ان يكون باطن الكفين للوجه او الى السماء فهذا يناسبه المساله والابتهال الله عز الثاني أن يكون الدعاء بإصبع واحد فقط وهذا في الاستغفار أو في الخطيب يوم الجمعة، الثالث أن يكون ظاهر الكفين إلى السماء وما إلى الأرض، وهذا إنما يكون في صلاة الاستفقاء خاصة، طيب هذا آخر ما تيسر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وحمد. طيب إذا هذه جزاكم الله هذه بعض الأشياء، باقي المسألة ينبغي التأكد منها غير صحة الأحاديث، هل الرفع، هل في أحد قال بالرفع هكذا؟ أو أن ظهور كثير السماء كلها بهذه الطريقة يعني إذا رفع بالغ ففقط باقي هل أحد قال هكذا يمد يديه يعني يمدها إلى الأمام ولا يمد إلى الأعلى؟ لأن مثلا ظهور بياض الإبطين كيف يتصور؟ ها. إذا رفع إلى الأعلى ولا مد إلى الأمام؟ كيف؟ بس ما يجوز من بياض للشخص الواقف يعني أن يكون أكثر منه حتى يظهر الله أعلم فباقي هذه تبحث ولو سألتم الشيخ ها في درس الفقه عن هذه المسألة هذه هل في شيء من هالقبيل هذا؟ ها أم أن هذا المقصود يجعل الظاهر الكفين إلى الـ 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 السماء طيب نعم رفع الرأس ورد في حديث في ذكر بعد الوجود قال إذا توضأ فرفع بصره إلى وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فجحت له أبواب الجنة. هذا الذي قال في في رفع الرأس. لكن يمكن أن تكون مسألة أخرى يُسأل عنها هل ثبت شيء في هذا؟ فتكون مسألة أخرى. تسأل عنها. طيب. يعني سبق سألت الشيخ عبد العزيز في مسألة اليدين هل كيف كيف رفع اليدين؟ يعني بعض الناس يرفعها كذا، بعض الناس يلصقها، بعض الناس يبردها نعم فكيف؟ فقال الشيخ يمد يديه ويلصقهما كالذي يسأل شيئا. يعني كيف أنا مثلا يقول واحد هات أعطني كذا، صح ولا لا؟ فقال هكذا يمد يديه كالذي يسأل شيئا كالذي يسأل شيئا ويجعل بطنه الى السماء كالذي يقول اعطني هات نعم هذه كيفية إذن يقول الشيخ يوسف كفيه ويمدها ويجعل بطنه الكفين إلى الأعلى كالذي يسأل شيئا كالذي يقول اعطني مثلا نعم هكذا يفعل فيقول الله عالم يعني هذا أقرب من يعني بعض الناس شيخان،
1: نعم،
0: نعم، هذا يجمع كفين ينفث فيهما ليمسح يمسح أي يجمع يمسح على جسده، نعم، في سبع أحاديث سبع طرق لمسح الوجه لليدين لمسح الوجه بعد الدعاء لكن كلها ضعيفه وذكر بعض أهل علمنا لا يحسن بعضها بعضا لان شديدة الضعف جدا لا يحسن بعضها بعضا الذي لم يثبت عنده هذا فلا يجوز له ان يرفع ان يمسح وجهه بيديه وعده بعض أهل العلم من البدع مسح الوجه ما دام ما ثبت عبادة وعبادة توكيديه بالنص نعم هذا ورد في روايه صحيحه يحركها يحركه يدعو بها فقال بعضهم تحريك السبابه في الدعاء ويشهد له حديث هذا احد احد انه كان يستغفر او يدعو بها فيشهد له ونهي يقول التحيات لله والصلوات الطيبات والطيبة والطيب والطيب السلام على النبي الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد، وبارك على محمد، اللهم اني اعوذ بك من على النار، يعني فهو يرفع عند مروره بموطن دعاء، بموطن دعاء، والقول الاخر انه يحرك طيلة التشاؤم. يسير بها الى القفلة ويرفعها ويحركها وتبقى مرفوعة، ما ينزلها، بعض الناس ينزلها، هذا لا غلط. يشير الى القبله ويرفع وينزل وهي مرفوعة وهي مرفوعة ويشير الى القبله ويحركها ويحركها طيب أما المسألة الرابعة الوالدة في سبب الإجابة في هذا الحديث من اسباب إجابة الدعاء فهي الإلحاح الإلحاح على الله عز وجل يزل تكرير ذكر اسم من اسمائه مثلا لأنه جاء في هذا الحديث يقول يا رب يا رب فكرر يا رب يا رب فقال بعضهم هذا يستفاد منه التكرار يعني أنه يدعو ويكرر يا رب يا رب لكن يمكن أن يكون يجعل في كل لحظة مسألة في كل لفظة مثلة فمثل يقول يا رب الحم يا رب لي مثلا وإذا تأملنا الأدعية الواردة أيضا في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخرنا إن فينا وأخطانا، ربنا ولا تحمل علينا أسرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤثر ألواننا بعد أن هديتنا. فالدعاء بربنا أو ربي أو رب غفلي أو ربي هدني علما، نعم. فهذه كلها من الأدعية المستحسنة أن تدعو بهذه الصيغة يا ربي أو ربنا لورودها في النصوص الشرعية ف وطبعا في هذا الحديث الشيء العظيم وهو ان اكل الحرام من موانع الاجابه مع ان الاسباب بذلت من جميع الجهات هذا رجل طويل السفر اشعث اغبر كرر الدعاء ورفع يديه لكن ما في فائده لماذا؟ لانه ياكل الحرام ثم ان هذا الرجل لم ياكل حرام مره او مرتين هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فانه يستجاب له فيستفاد منه أن الإنسان إذا كان منغمسا في الحرام فقمل أن لا يستجاب له دعاءه، فقمل أن لا يستجاب دعاءه، فالتوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذيه هذا من أسباب منع الإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لسعد سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، <تصفيق> و جاء عن سعد رضي الله عنه انه قال ما رفعت الى فمي لقمه الا وانا عالم من اين مجيئها ومن اين خرجت وقال وهب بن سره وان يستجيب الله دعوته فليطلق طعمته وعن سهل بن عبد الله قال من اكل الحلال 40 صباحا اجيبت دعوته وعن يوسف بن الاشباط قال بلغنا ان دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم وقال صلى الله عليه وسلم فإن استجاب لذلك هذا فأنا يستجاب يعني كيف يستجاب له فهذا الاستفهام معناه الاستبعاد اقول هذا الاستفهام معناه الاستبعاد و في ذلك لابد للانسان يعمل الصالحات ويدعو الله عز وجل ولذلك أصحاب الغار لما انغلق عليهم الغار سألوا الله بأعمال صالحة، وقال بعض السلف الذي يدعو بغير عمل كالذي يرمي بغير وتر، كيف يرمي سهما بغير وتر؟ والورع من أسباب قبول الدعاء، الورع عما حرم الله حتى قال بعضهم يكفي مع البر أو يكفي من الدعاء مع الورع اليسير وقال بعضهم يكفي مع الذر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح يعني أن الذر والورع من أسباب الإجابة حتى لو صار الدعاء يسير يستجاب بسبب هذه الأعمال العظيمة ولذلك فإن الذنوب والمعاصي من أسباب من أسباب عدم الإجابة نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف كروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سلمنا طريقها بالذنوب نعم طيب لا احنا الآن سنتكلم عن موضوع الورع في الحديث هذا القادم ونفصل في هذه المسألة الآن، فهل من منتبه نفسه يسمى الحديث؟ طبعا الحديث الحالي عشر الورع عن أبي محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب سدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريدك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. <تصفيق> طبعا حديث زعم يريبك الى لا يريبك هذا حديث مكمل لحديث السابق وهو حديث ايش؟ وش هذا الشيء؟ من الذي رواه؟ النعمان أستاذ بشير، ولأن ها؟ من أن الواشي روي حديث، ما أسرع ما نسيت، أن الواشي حديث، ها عندنا اللي في الأربعين، نعم؟ ما نهيتكم عنه فاشتملوه وما امرتكم منه فاتموه وما به فاتموه ما استطعتم. اما النعمان بن بشير فهو الذي روى حديث الحلال بين والحرام بين. حديثنا حديثنا اليوم دع ما يريبك الى ما لا يريبك مكمل لحديث وشاهد لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مثله يعني هذا وحديث زعما يريبك وحديث الثمرة التي لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون ثمرة الصدقة وإيش بعد؟ واحد رابع ها؟ لا باقي حديث في مسألة الشبهات والورع ربما تأتي علينا في هذه المسألة، <تصفيق> طيب نبدأ الآن <تصفيق> بذكر شرحه بشرح هذا الحديث حديث حديث البر ما اطمئنت اليه النفس وليس ما حاك في نفسك خليفه يتسلى عليه الناس هذا كان رقمه عندكم هذا الحديث البر ما اليه النفس وليس ما حاك في نفسك خليفه يتسلى عليه الناس مكمل لحديث دع ما يريدك ومكمل لحديث الحلال غليم فهذه الثلاثة من أربعين نووية موضوعها متقارب لكنه رحمه الله فرقها فجعل حديث النعمان مثل الأول وحديثنا اليوم دع ما يريبك الحديث الحادي عشر وحديث البر مطمئنة إليه النفس ومثل ما الصدر هذا 27 27 فلكن مواضيعها واحدة حفظك الله أما هذا الحديث وهو دع يريبك إلى ما لا يريبك ف أن موضوع اتقاء الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك موضوع اتقاء الشبهات والحلال المحم لا يحتويه أي ريبة وأما الشبهة فيقع فيها النفس ريبة من هذا الشيء هو اقتراب ولا تدخل النفس الى الشبعات ولا يتم أن يقلبوا للشبعات فهذا هو معنى الريبة المقصود الان الحلال المحر لا يرتاح الى لسان والحرام المحر معروف الشبعة النفس ترتاح فيها والقلب لا يقمن اليها ويحصل في النفس اقتراب من الموضوع فهذه الشبهه فالرسول عليه الصلاه والسلام يذكر في هذا الحديث دع ما يريبه وما دع ما يريد الى ما لا يريبك. وقطع الشك باليقين وازاله الشك بترك الشبهه وترك الريبه والابتعاد عنه وقال ابو عبد الرحمن العمري الذاهب اذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه الى ما لا يريبه. وقد كان السلف رحمه الله يعتنون بهذا الامر وهو ترك الاشياء المنيبه فهذا القبيل العياض يقول يزعم الناس ان الورع شديد وما ورد علي امران الا اخذت بأشدِهما فدع ما يلومك الى ما لا يلومك يعني يقصد الاقرب الى التقوى والا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختار بين امرين الا اختار اثرا وما لم يكن اثما لكن في الامور التي تتعلق بالغيبات فياخذ الاشد يعني يستعد فياخذ الاقرب الى التقوى وقال حسان بن أبي سنان ما شيء من, من الله إذا رابك شيء فجعه لكن هذا لا يسهل على أي واحد ترك الشبهة والريبة هذا لأولياء الله سهل عليهم جدا وقد ورد عن جمع من السلف قضية الاحتياط والابتعاد عن الشبهة وترك الريبة فمن ذلك ما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر أن أبا بكر كان له غلام يخرج له الخراج، يعني له عبد كل يوم كل يوم يجعل على يقول مثلا تعمل تأتي لي مثلا بمئة فيذهب العبد يعمل يحمل يفلح يزرع يعمل أي شيء ويكسب فيأكل فيه المئة والباقي يأخذه له هكذا كان عمل عبد عند عبد بكر رضي الله عنه هذا جاء جميع قومه عبد يعمل فوجه الى سيده مبلغا معين باقيه العبد طيب يوم من الايام جاء غلام ابي بكر بطعام له فاكل منه ابو بكر فقال له الغلام بعدما انتهى ابو بكر تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في, في الجاهلية وما احسن الكهانة إلا أني خدعتهم إلا أني خدعتهم يعني صار الآن أخذ حرام من آخر شيء صار حرام من وجهين أولا أنه دخله بباب الكهانة والثاني أنها خدعة فلقيني هذا الرجل يعني الذي خدعته بالكهانه فكهنت له بالغش لقيني فاعطاني لذلك اعطاني اجره الكهانه المزيفه اعطاني ذلك هذا الذي اكلت منه وهذا انا اتيتك بالطعام من هذا فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه هذا رواه البخاري رحمه الله في <تصفيق> هذا أبو بكر الصديق لما عرف المسألة فيها هذا أدخل يده فاستقاء، طيب قد يقول قائل طيب هو ما لم آكل ما كان يدري، معذور نقول لكن الورع بما يليق لأبي بكر الصديق أن يفعل ذلك، وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه فرض للمهاجرين الأولين أربعة 4000 وفرض لابنه ثلاثه الاف وخمسمائه فقيل له هو من المهاجرين عبد الله بن عمر فلما نقصه قال انما هاجر به ابوه يعني ليس هو كمن هاجر بنفسه فعمر اخذ اولاده ونفسه بالشده والورع يقول لا اعامله عامله الذي هاجر بنفسه انما هاجر به ابوه مثلا كان صغيرا هاجر به ابوه ومن القصص أيضا الوالدة عن السلس في هذا الأمر أن حسان بن أبي سنان كان تاجر يعني كان له غلام في الأهوال فالغلام كتب لسيده يقول إن قصب السكر أصابته آفة يقول قصب السكر عندنا في البلد أصابته آفة فرصتك تشتري قصب سكر الآن لأنك إذا بعته عندنا تكسب المحصول عندنا الضعب فرصة تشتري الآن تجيب وتبيع تكسب فاشتري السكر فيما قبلك اشتري سكر من عندك فاشتراه من رجل يعني فرصة اشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشترى ربح أو ربح ثلاثين ألفا قال فأجل صاحب السكر يعني هذا حسام بن أبي سنان رحمه الله لما رأى المسجد الكبير جاء إلى صاحب السكر الذي اشتراه منه، فقال: يا هذا إن غلامي كان كتب إليّ فلم أعلمك، قال لي إن السكر عنده ضرب اشتري من عنده من البلد وتبيعه وتفت... وتكتم، وأنا ما علمتك أن السكر انضرب هناك، ممكن لو علمتك مثلاً ترفع السعر لأني أنا سأستفيد فتستفيد فأعلم اني فترفع عليه الكتاب فأقل لي فيما اشتريت منك قال خذ البضاعة أقل قال له الأخر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك خلاص أنا متنازل متنازل لك متنازل قال فرجع فلم يحتمل قلبه يعني صح تنازل لكن هذا رجل من أولياء الله لم يحتمل قلبه هذا لا بد ان يفعل شيئا فقال يا هذا اني لم ات هذا الامر من سبل وجه فاحب ان تسترد هذا البيت قال فما زال به حتى رد عليه وكان يونس بن عبيد اذا طلب المتاع ونفق يعني انتهت سلعه معينه من السور ارسل يشتريه يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، علمه أن المتاع أن من يشتري منك مطلوب عليه بحث حتى يعطيك السعر الذي يعني يناسب، هذه دقائق لا يفعلها الآن التجار أبدا ولا يفسرون فيها أصلا، يعني في هو بالعكس يتظاهر أن السلعة غير مرغوبة، ومن يبغى يشتري منك الآن هذا كله من تكسب تخزن في المشتري يأكلون كذا يشوش ما يفعل يحصل لهم فيجهزه في تجاره حتى يبيع سعرها ثم ما يسمعونه يروح يرفع السالف هم يفعلون بالعكس والسلف كان لا يخبره ترى سلعتك مطلوبه مطلوبه كم تبيع؟ وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين 40 ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسها. أنت لا ترى في يومه ترك وترك 40.000. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه. قال أول ما تدخل تبيع الطعام بالسعر الموجود. فأتاه كتابه إني قدمت البصرة. الآن هذا الرجل وهو وكيل الحجاج بن جينار أرسل كتاب يقول دخلت البصرة. فوجدت الطعام مبغضا لو الان بعته يمكن ما يجي فحبسته فزاد الطعام ارتفع سعره فازددت فيه كذا وكذا فكتب اليه حجاج يقول طبعا الحجاج من دينار الحجاج بن يوسف الثقفي انك قد خنتنا انك قد خنتنا وعملت بخلاف ما امرنا به فاذا اتاك كتاب فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصره فليتني اسلم اذا فعلت ذلك. فليتني اسلم اذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن عن خمسمائة الف من ميراث ابيه، لماذا؟ ما اخذ ورث من ابيه خمسمائة الف نصف مليون. لان اباه كان يشتغل بالسلاطين وياخذ راتب من السلاطين، وراتب السلاطين فيه اموال السلاطين فيها شبهه، فقال هذا ابي كان يعمل عند السلاطين. وأموالهم فيها نظر، فأنا آخذ راتب راتب هذه من رواتب أبناء الأم 500 ألف وكان يعمل الخوف هذا الخوف يعني ورق النخل هذا يصنع منه الزنابيل والمراوح وغيرها مثلا يعمل الخوف ويتقوى منه إلى أن مات رحمه الله. السلف كانوا حريصون على الكسب الحلال. فكان بعضهم يشتغل بالنسخ مثلا يكتب كتب ينسخ كتب مخطوطات ينسخها ويبيعها يعمل الخوذ يعمل شيء بيده يذهب الى السوق الحمال فيكسب يعني يتحرون الحلال في المكاتب والارزاق وكان المسلم بن مخرمه قد احتكر طعاما كثيرا اشترى اشترى خزا عنده ينتظر ان ياتي فتره يعني يستاجر الناس يبيع تكون افعال مستشعر ويحصل فراى سحابا في الخريف وقت قلة الطعام فراى سحابا فكان يفهمني يعني قال الآن لو نزل المطر تنبت الارض يطلع على ذات يقول لي عندي ماله يعني هذا شيء نفسي الان لا تلفظ ولا عمل ولا فعل شيء ثم حاسب نفسه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلى أن لا يربح فيه شيئا قال أنا كرهت شيئا ينفع المسلمين لهم نزول المقر ولا ينفعهم فلم يربح فيه وهذا معناه أن المشتكر ينبغي عليه أن يتنزه عن كسب الاحتكار ولا يأخذ منه شيئا طبعا الان هذا في البلد كثير ناس تجار يخزنون البضاعة حتى تنقطع من السوق فإذا جاء الناس يبحثون عنها وين كذا وين كذا وين نزلها الان بسعر مرتفع الناس محتاجين سيشتغل ولا لا في علة في الشحن ولا في الاستيراد ولا شيء ولكنهم يخزنون السلع حتى يمنعونها فترة حتى يصول عليها طلب ويسأل الناس عنها فيرفعون السعر وينزلوها في ثانية في السوق. وأحيانهم كثيرة يعني يعني هذه التي يعملونها التجار الآن في السوق كبيرة جدا لا حصل لها عدة أشكال وأنواع من التحايلات. وكان أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان لو استأجر شيئا ثم أجره أنه يتنزه ويتورع عن الفرق. مثلا استأجر شيء بـ ثم أجره هذا المستأجر الجديد أجره 12000 يقول ما نحن يعني تمر عن هذا مع أنها إذا ما كان في غرر على صاحب البيت الأول لا حرج فيها وهذا كما قلنا من أنواع الشبهات خلاف العلماء فإذا العلماء اختلفوا في مسألة وما عرفت في الراجح فيها فالورع أن تترك فلو كان في نوع من البيوع اختلفوا فيه العلماء هل هو جائز أو محرم وإنت ما عارف. اخرج للخلاف اترك هذا البيع لا تتعامل بهذا البيع ما دام حصل فيه خلاف بين العلماء. و هذا إذا كان الشيء لم يتضح لك لكن لو اتضح لك حبه بإذن الله فلا حرج عليك أن تتعامل فيه وكذلك الرخص لو بعض العلماء رخص في شيء بعضهم لا قال هذه ما لها رخصة لا تترخص إلا إذا علمت بالدليل فشحة الرفقة فإن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا إذا فنع صوتا عودة ريها لو شك لا يجب أن يقول لا الاحتياط والورع أن يخرج من الصلاة هل يخرج يقول يمكن أحدث أحسست بشيء هل الورع أن يخرج من الصلاة لا يعني فيه نفس النسألة فيها نفس لا يخرج من الصلاة وكذلك آه من الأشياء أيضا التي لا تفعل في الرخص أو يعني لا لا تترك ورعا آه في المسائل التي لا تترك ورعا آه مثل ترك عمل مثل التورع عن عمل يؤدي إلى ترك واجب مثال في عندك إمام نخوة الفجر وهذا خلاف السنة تترك الصلاة في المسجد من أجل هذه البدعة أن تصلي. قال قاله الإسلام يصلي لأنه إذا فعل هذا أدى إليه ترك الجماعة ترك صلاة الجماعة ترك صلاة الجماعة تورع عن شيء يؤدي يعني لو واحد تورع عن شبهه أدى إلى ترك واجب أدى تورعه عن الشبهة إلى ترك واجب ما حكم التورع لا يجوز لو واحد تورع عن شبهة أدى ورعه إلى الوقوع في محرم ماذا يفعل؟ ما حكم ورع الورع هذا؟ فاسد لا يجوز وذكر شيخ الإسلام صور لهذا الأمر وسنطلب منكم بحثها إن شاء الله وكذلك من الأشياء التي مهمة الورع <تصفيق> أن البعض الناس يتورعون عن أشياء من الشبهات ولكن يفعلون الموبقات هذا ينكر عليه أو لا ينكر عليه ينكر عليه يعني الواحد مثلا يعمل فواحش لكن وجد ثمرة في الأرض قال لا هذه لا أكلها أخشى أن تكون سقطت من إنسان اشتراها فهي ملكي غيري وانا لا أخذ أم لا وربنا". فماذا يحصل؟ نرد عليه نقول له هذا انت اذا تعتبر نفسك الان ورع فانت هذا ورع فاسد اترك المحرمات اولا قبل ان تتورع عن الشباك اترك المحرمات ولهذا لما جاء اهل بعض اهل العراق لابن عمر يسالونه عن دم البعوض قتل البعوض في الاحرام يجوز؟ قال يعني عجب لكم يا اهل العراق تسالون عن دم البعول وقد قتلوا قتلتم الحسين ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ابن الحسن هما ريحانه هما ريحانتا هما ريحان من الدنيا عجبا لاهل العراق تسالون عن دم البعول وقد قتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاه والسلام الحسين طيب فاذا الذي ياتي يتورع في اشياء وهو يرتكب موبقات ما نقبل منه الورع، نقول اول كف نفسك عن المحرمات ثم بعد ذلك تورع، وهذا يعني ممكن هذا معنى القصه التي جاءت عن الامام احمد رحمه الله. سئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة الخوصه هذه التي تربط بها الشفن. تعرفون هذه التي تربط بها الحزمه من البقل وتربط بها من البصل. هذا رجل يقول يشتري البقل من صاحب المزرعه ويقول بشوش اشتري مثل البقل بشرط ان الخوص الذي بي يربط به البقل حلال يعني. يعني ما عليه شيء اخر من الارض يعني. معنى هذا الخوص ما في مثله. صح ولا لا؟ ما له خير. فالامام احمد سمع المساله قال ايش هذه المسائل؟ من يعني هذا ورع من اين؟ قيل له انه ابراهيم بن ابي نعيم. قال ان كان ابراهيم بن ابي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك نعم يليق بحاله يعني. يعني هذا انسان عامل يعمل الصالحات وينتهي عن المحرمات فلو جاء على هذه المسائل تليق به يناسب هذا. لكن واحد يعمل الموبقات ثم ياتي بشرط ان هذا الخوف يعني حلال ما بعد اذنك يعني بعد اذنك فهذا ينكر عليه هذا على هذا تحمل القصص التي ذكرها ابن رجب رحمه الله وقال وانما انكر هذه المسائل من لا يشبه حالهم واما اهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا وكذلك في الدعوه نحن ما نقول الناس. ورع عن الشبهات وهم موقعون في محرماتهم معهم أولا بنهيهم عن المحرمات قبل نهيهم عن الشبهات لأن هذا أولى من هذا، وبالنسبة للورع ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه في هذا الموضوع وعرف الورع بأنه منه ما يكون ورعا واجبا ومنه ما يكون ورعا مستحبا، ما هو الورع الواجب؟ ما هو الورع الواجب؟ ايوه الورع عن المحرمات، التورع عن المحرمات هذا ورع واجب، ولذلك عرفه قال اتقاء ما يكون سببا للذنب والعذاب، اتقاء ما يكون سببا للذنب والعذاب هذا الورع الواجب، اما الورع المستحب فهو اتقاء ايش؟ نفس التعريف الأول، نفس التعريف الأول لكن غير فيه. الورع الواجب اتقاء. اتقاء ما يكون سببا للمحرمات، ما سببا للذم والعذاب. والورع المستحب اتقاء ايش؟ اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذم والعذاب. هذا الورع المستحب. اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذم والعذاب. ويشترك شيخ الاسلام مع عدم المعارض الراجح، لان بعض الورع قد يؤدي الى ترك أو تكوين مصلحة عظيمة للمسلمين، مثلا ظالم عنده منكر في مكتبه تمثال ولا صورة ولا أي شيء، تقول لا لا أمر ولا أنهاه ولا لا أخشى أن يدخل على المكان هذا في صور طيب هذا أمره ونهمه فيه مصالح عظيمة للمسلمين ورفع الظلم. فهل هذا ورع؟ هذا غير صحيح. فإذا الورع المستحب اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذنب والعذاب مع عدم المعارض الراجح. مع عدم المعارض الراجح. و ينبغي كذلك أن لا يتورع الناس عن الحلال المحض يعني بعض الناس يصير عندهم ورع فاسد في أن يتورع عن الحلال المحض فيكون مثلا ما أحد العلم العلماء بحرمتها ولا بالشبهة فيها فهو يقول لكن يمكن يعني يمكن ويمكن فبذلك يقع في حرب عظيم هو وأهله فلو الآن إنسان جاء قال هذه الملابس يمكن مصنوعة من مع أن ما في أي دليل على ذلك. هذا النحل يمكن يكون له مثل مثلا اللي ذبح ما سمع عليه. هذا شيء يمكن يكون خلاص ما بقي شيء. لكن إذا قامت قوة الشبهة وتواردت الأخبار وصارت المسألة فيها كلام خلاص. هذا هنا التورع وجيه لو سبب. أما الاعتماد على الاحتمالات غير الواردة فقط واحد يخترعها من عندك فليس وراء ليس وراء و هنا تحتاج الانسان الى معرفه مساله اخرى وهي متى يسال متى يسال انا دخلت الى بيت ناس وضعوا طعام فيه لحم مثلا اسال لا ما اسال؟ اقول هذا الحميش من وين اشتريتوه هل هو مبهور بالنام الثوره من اي بلد انت هل اسال ولا ما اسال بس واحد اعطاني مال اشتريت منه بضاعه هذا المال انسان ايش اعماله إيش تشتغل وين اشتغل وين مكسره وين تصرف بهيك ذي هل اسال او لا اسال هذه مساله عموما اشتهاد وقع يعني. بيننا فاذكر قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا يسال إلا إذا كان قام عنده سبب للسؤال. في غيظة، في شك في سبب يعني يدعو للسؤال. هذا الذي نسأل. أما إذا لم سبب ولا ارتبنا في شيء فإن السؤال من التكلف الذي نهينا عنه. هذا من التكلف بالسؤال. أما إذا قام سبب في قرائن، في قرائن. نعم. هنا نسأل. في قرائن. إذا لم يجد فرائل ما نسأل من التكلف الذي يهين عنه و من يأتينا بنفس كلام شيخ الإسلام من يأتينا بنفس كلام شيخ الإسلام في متى يحكم السؤال
1: نحن نقوله عن الموضع